0: ప్రణోదేవీ సరస్వతీ వాజేర్వాజనీవతి ధీనా అవిత్యవత్ మహాదవ్యై విద్మే విష్ణుపత్యై చీమహతనో ప్రచోదయాత్ కానాయ విద్మే కన్యకురి ధీమే తనో దుర్గి ప్రచోదయాో దేధా దేవీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్వినా ఆధత్ పుష్కరస్రజా ఆప్యాయమ వాక్ ప్రాణచక్షు శ్రోత్రమోబలంద్రియాణి సర్వాణి సర్వ బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకృయా బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమనిరాకరణమత్మని నిరే ఉపనిషత్సుధర్మాయ సన్ీమీ సన్ శాంతి 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 సభకు నమస్కారం జగద్గురుపీఠం నగర కర్నూలు కేంద్రములను నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి మాస్టర్ సీవి గురు పూజా మహోత్సములలో పాల్గొనుతున్నటువంటి సోదర సౌందర్య బృందములకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు నగరకర్ణలు ఎందు మాసరి సీవి యోగము మాసరికి గారు ఇచ్చినటువంటి జీవన విధానము అందు సమస్తమును అంతర్యామిగా దర్శనం చేసేటువంటి వైభవము అనుభవించడకు కృషి సలుపుతున్నటువంటి సాధక సోదరులు ఎందరో ఉన్నారు ఐదు మార్లు నగర కర్నూలు కేంద్రం నేను యాత్ర చేసి అతడ ప్రసంగించడం జరిగింది అసలు ఉండేటువంటి సోదరు దానికి జ్ఞానం చక్కని ఆసక్తి ఉన్నది జిజ్ఞాసలు ఎంతోమంది ఉన్నారు అది కారణంగా ఆ కేంద్రము జీవిస్తూ ఉండటమే కాకుండా పూర్వభివృద్ధి కూడా చెందుతూ ఉన్నది ఆ కేంద్రం గణపతి అయినటువంటి సోదరుడు రామేశ్వరయ్య గారు ఇనువడించినటువంటి ఉత్సాహంతో జగద్గురుపీఠం అనుసరించేటువంటి జీవన విధానాన్ని తాము అనుసరిస్తూ తమ బంధుమిత్రులందరి చేత కూడా దాన్ని ఆచరింపజేసే విధమైనటువంటి స్ఫూర్తినిస్తూ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో స్వర్గీయ సోదరులు శ్రీ జగన్మోహన్ రావు గారు చేసినటువంటి కృషి మరవ శక్యం కాదు శ్రీ జగన్మోహన్ రావు గారు రామేశ్వరయ్య గారి కోరిక మీద నగర కర్నంలో పట్టణంలో భూమి వైద్యాలయం నిర్వర్తిస్తూ అక్కడికి వచ్చేటువంటి వారందరికీ కూడా క్రమముగా యోగము పరిచయం చేసి మాస్టర్ సివి యోగం అటుపైన మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి జీవన విధానాన్ని పరిచయం చేశారు దాని దశాబ్దం పైగా రామేశ్వరయ గారు అకుంఠితమైన దీక్షతో నిర్వర్తిస్తూ అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు వారి వారి వారు వారి బృందము జగద్గురు పెట్టిన ఎక్కడ కార్యక్రమాలు జరిగినా వారందరూ కలిసి వచ్చి ఆ గ్రూపుల్లో పాల్గొంటాం అనేటువంటిది ఒక పరిపాటి అయిపోయింది ఇనుమణించినటువంటి స్ఫూర్తితో కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తుంటారు అమేశ్వరయ గారు ఆ స్ఫూర్తి వారికి మాస్ గారు సోదరులు జగన్మోహన్ రావు గారి రూపంలో వారు మాధ్యమంగా అందించడం జరిగింది మాస్ సాన్నిధ్యాన్ని నిత్యం అనుభవించేటువంటి సోదర బృందము నాగల కర్నూల్లో ఏర్పడి ఉన్నది అంతేకాక రామేశ్వరయ గారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ ఋషి ప్రయోక్తం అనే మార్గం నందు చక్కగా కృషి తలుపుతూ వినయ విధేయతలతో ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం వల్లనే ఈ సంవత్సరం కూడా మూడవ ఆదివారం జూలై నెల మూడవ ఆదివారం గురు పూజలు అని వారు ఒక సాంప్రదాయం పెట్టుకున్నారు తిథిహార నక్షత్రంతో సంబంధం లేకుండా ఒక తేదీ పెట్టుకుని ఆ తేదీ నాడు ఒక దివ్యమైనటువంటి గురుపరం అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకోవటం అదే ఒక సాంప్రదాయం ఎందుకంటే క్రమమైన పద్ధతుల్లో ఒకే పనిని దశాబ్దాల పాటు నిర్వర్తించడంలో మనిషి అందు ఉద్ధారణ జరుగుతూ ఉంటుంది ఏదో ఒక క్రమశిక్షకు నాకు తముడుతాము విధేయులై ఉన్నట్టయితే క్రమంగా వారి అందు ఆ శిక్షణ కారణంగా చైతన్యములకు కొంత బలము కలిగి అది విప్పారి ఉన్న లోకల్లోంచి ఉత్తమ లోకాల్లోకి ముద్రింపబడటం జరుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ మూడవ ఆదివారం జులై అనేటువంటిది ఎంతకాలంగానో రామేశ్వరయ గారు ఆ విధంగా అక్కడ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు నిజానికి గురుపూజ కార్యక్రమము దిన సాయంత్రం రామేశ్వరయ్య గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రేయరు ప్రవచనంతో ప్రారంభమై ఈరోజు ఉదయం ప్రేయరు ప్రవచనము శ్రీ రామ్ప్రసాద్ జోషి బెంగళూరు గణపతి సోదరుడు మార్చే నిర్వహింపబడ్డది ఆ తర్వాత పూజాది కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుని ఉపాహారం స్వీకరించి స్వస్థులై అందరూ ఇప్పుడు ఈ ప్రవచనం అనడానికి సంసిద్ధులై ఉన్నట్లుగా నేను భావన చేస్తున్నా మనకి ఈ విధమైనటువంటి వర్చువల్ గురు పూజలు కారణంగా కొంత మనం కూడా మన యొక్క ఊహా శక్తిని కొంత పెంచుకోవచ్చు ఎదురుగొండా మనం నగర కర్ణులు సోదర్భంతో ఉన్నట్లు అనగా నగరకర్ణంలోనే వేదిక మీద ఆసనలే ఉండి వారిని అందరినీ పరికరిస్తూ పరిశీలిస్తూ పరీక్షిస్తూ పర్యవేక్షిస్తూ చక్కగా మనం ప్రవచనం చేసినట్టుగా భావన చేసుకోవడం వలన మనం కూడా కొంత స్థానికమైన స్థితి నుంచి మన ప్రజ కొంచెం భయాలు వెడలుతూ ఉంటుంది అది కూడా యోగ ప్రక్రియలో ఒకటి ఇక్కడ కూర్చుని ఎక్కడో జరిగే కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొనటం అనేటువంటిది సిద్ధులు చేసే ఇక్కడ కూర్చుని ఎక్కడో జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొనటం ఈ రోజున ఒక వైజ్ఞానికమైనటువంటి సౌకర్యం ఏర్పడటం వల్ల మిలుపలేదు అందుచేత నగల కరుణంలో ఉండేటువంటి సోదర బృందము ఇతర కేంద్రములలో ఉండేటువంటి శ్రోతలు అందరినీ హృదయమృందం నిక్షిప్తం చేసుకుని ప్రవచనం చేసేటువంటి ఒక కొత్త శిక్షణ నాకు ఈ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమైంది నాతో పాటు ఇతర సోదరులు ఎవరెవరైతే ప్రవచనాలు చేస్తున్నారో వారికి కూడా అలాంటి ఒక ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది దీనివల్ల మనకు ఒక చక్కని సదుపాయం కూడా ఏర్పడింది ఈ ప్రయాణాలు ఈ రైలు టిక్కెట్లు వసతి సౌకర్యాలు ఈ భోజనాలు వీటి గురించిన బాధ తప్పి కేవలం జ్ఞానమే సరాసరి ఒకరి నుంచి ఒక అందట్లుగా దేనికోసమైతే గురు పూజలు నిర్వర్తించుకుంటున్నామో అది మాత్రం మిగిలిచి మిగతా వారిని కూడా మనస్సు గారు కాలం రూపంలో మనకి త్యజింపజేశారనేటువంటి ఒక భావన అంటే మూలమైన విషయములందు మనం కేంద్రీకృతమై ఇతర విషయములందు మన మన యొక్క సదుపాయాలను బట్టి సౌకర్యం బట్టి ఇంటి భోజనం లేకపోతే బృంద భోజనం అటు పైన ఇంట్లో విశ్రాంతి లేకపోతే బృందంలో విశ్రాంతి అటు పైన ప్రయాణం అవసరం లేనటువంటి స్థితి ఇలాంటివన్నీ మనకి సౌకర్యాలుగా ఏర్పడ్డట్టుగా మనం భావన చేయవచ్చు అందుచేత ఈ రోజున ఈ ఉదయంగా ఉదయం జ్యోషి ప్రవచనమై ఈ పూజాది కార్యక్రమం అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది సాయంత్రం సోదరుడు రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి ప్రార్థనా ప్రవచనం ఉంటుంది ఇది మనకు ముందుగానే కార్యక్రమాన్ని తెలియపరచడం చేత మనం అందులో నాకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుందనేటువంటి భావన చేత నాకు అనుకూలము మీకు అనుకూలం మీకెందుకు అనుకూలం అంటే హాయిగా కాస్త ఉపాహారం చేసి కూర్చోవచ్చు నాకేమిటి అనుకూలం అంటే నాకుండేటి పరిస్థితికి ప్రస్తుతం ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది అందుచేత ఈ విధంగా మనం ఈ నగరకరణంలో జరిగేటువంటి మాస్టర్ సివి గురు పూజల్లో పాల్గొనడం అనేటువంటిది ప్రజ్ఞాపరంగా జరుగుతున్నదని నేను మనసా వాచ కర్మణ భావిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాను ఈరోజు నా పదిన్నర గంటలకు మీకు నేను ప్రవచనం చేస్తానటువంటి విషయాన్ని ముందుగా తెలియపరిచా పదిన్నర గంటలకు ఎందుకు పెట్టారు మాస్ గారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పటి నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు యమకాండం ఉంది ముందు మీకు పదిన్నర చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు తిథి చూసుకుంటే చక్కగా యమకాండంలో మనకి దివ్య సంస్మరణ అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పడటం అనేటువంటిది అదొక విశేషంగా భావిస్తూ ఉన్నా నేను ఎందుకంటే యముడు సైతం దివ్యస్మరణ ఎందు చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు అందుచేత మనం మామూలుగా యోగాభ్యాసం చేసేటువంటి వారం తిదివారం నక్షత్ర యోగ కరణములను చూస్తాం ఇంకా వజ్రములు దుర్ముహూర్తములు యమఖండములు అమృత కాలములు ఇవన్నీ ఇంకా అంతగా మన్నిసేతంటే ఆ సమ సమస్తే దైవాన్ని దర్శించే ప్రయత్నంలో ఉండేటువంటి వారు కొన్ని కొన్ని నిబంధనలను అనుసరించవలసిన అవసరం ఉండదు నియమములను పాటించేటువంటి అవసరం తెలుసుకోవటం ముఖ్యం అది అంత మాత్రం చేత తెలిసిన విషయం చేత బంధింపబడిన ఉండక్కర్లేదు అందుచేత ఈరోజు మనకి అమావాస్య అదొక పర్వదినం ఆషాఢ మాసానికి ఇది చివరి రోజు అమావాస నాడు చంద్రుడు సూర్యుడు భూమి ఒకే సరళరేఖపై ఉంటారు అంటే అనుసంధానం చెంది ఉంటారని చెప్తాం ఒకే త్రాటిపై ఉన్నారని చెప్తాం అంటే మన శరీరము మన మనస్సు మనము అనేటువంటి ప్రజ్ఞ నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ సూర్యుడు మన మనస్సు చంద్రుడు మన శరీరం దేహం సూర్యుడు చంద్రుడు భూమిలాగా నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ మనస్సు దేహము ఈ మూడు ఒకే తాటిపైకి చేరతాయి అందుచేత అమావాస నాడు మనకి దివ్యానుగ్రహానికి అవకాశ అవకాశం ఎక్కువ ఎక్కువ ఎందుకంటే శరీరము మనస్సు నేనటువంటి సూర్యప్రజ్ఞందు అనుసంధానం చెందడానికి కాలం అనుకూలిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత అదొక విశేషం రోజున మనకి మరొక విశేషం ఇవాళ ఆదివారం కదా ఇవాళ సోమవారం సోమవారం అయిపోయటం చేత మనకి ప్రత్యేకంగా మనసుకు ఒక రకమైన ఆహ్లాదము ప్రశాంతత అనేటువంటిది లభిస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ మించి ఆషాఢ మాసం పరిపూర్ణమై రేపటి నుంచి శ్రావణ మాసంలో ప్రవేశిస్తాం రేపు ఉదయం సూర్యోదయంతో శ్రావణ మాసం ప్రారంభమవుతాం ఈ రోజున మనకి నక్షత్రపరంగా పునర్వసు నక్షత్రం అన్నది పునర్వసు నక్షత్రంలో ఏ కార్యక్రమం చేసినా మళ్లీ చేయటం అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే పై సంవత్సరం కూడా నగర కారణంలో అందు ఈ విధంగా గురు పూజలు తప్పక ఎంతకన్నా వైభవంగా నిర్వర్తింపబడతాయనేటువంటిది ఒకటి మనకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది ఇలా మనం వారం బట్టి నక్షత్రం బట్టి తిథి బట్టి మాసం బట్టి సంవత్సరం బట్టి కొంత అవగాహన చేసుకునేటువంటి విధానం ఒకటి ఉన్నది అది మనకి శ్రద్ధ బట్టి మనకు ఉండేటువంటి భక్తిని బట్టి గమనించిన విషయములు పఠించిన విషయములు మన మనసులో చక్కగా దాన్ని నిండుగా ఉంచుకోవటం చేత అది సమయానికి మనకి స్ఫురణకు రావటం అనేటువంటిది మనం చేసేటువంటి జ్ఞానయజ్ఞమైనందు మనకు గల శ్రద్ధను సూచిస్తూ ఉంటుంది అందువలన ఇన్ని రకాలుగా మనకి ఈ కాలము ఈ ప్రవచనానికి మనకి తోడుగా ఉండగా మనము ఈ రోజున గురు పూజ సందర్భంగా చేసేటువంటి ప్రవచనం చేసుకోవటం అనేటువంటిది వీలుపడుతూ ఉన్నది అంచేత దైవస్మరణకు అనేకమైన విధానాలు ఉన్నాయి ఆ విధానాల్లో మనం ఇప్పుడు ఈ సంవత్సర పురుషు ఈ సంవత్సర పురుషుని శార్వరి అని పిలుస్తారు ఈ శార్వరి అనేటువంటి సంవత్సర పురుషుడు ప్రస్తుతం మనకి ఉదర వితానము పైన ఉన్నట్లుగా భావం చేసుకో ఎందుకంటే సూర్యుడు రేపటి నుంచి శ్రావణ మాసముల ప్రవేశించేట్లంటే ఉదర వితానములందే ముప్పై రోజుల పాటు ఉంటాడు ఈ తీసుకున్న చెంచాన ఏమిటనేటువంటి ఉత్సుకత మీకేం అవసరం లేదు అది హోమియో మందు అది వేసుకుని మీతో మాట్లాడుతున్నానమాట అందుచేత ఈ ఉదర విధానమునందు ప్రజ్ఞ ఉండటం అనేటువంటిది ఒక చక్కని యోగస్థితి ఉదర వితానము పైభాగం అంతా కూడా ఉత్తమవుతమైనటువంటి ప్రజ్ఞలతో కూడి ఉంటుంది ఉదర వితానము పైన మనకి అనాహత కేంద్రము లేక హృదయ కేంద్రము ఉన్నది దానిపైన విశుద్ధి కేంద్రం ఉన్నది ఆ పైన మనకి ఆజ్ఞా కేంద్రం ఉన్నది ఆ పైన మనకి సహస్కారం ఉన్నది అందుచేత మనకి ఈ ఉదర వితానం పైభాగం అంతా కూడా దివ్యమైన దివ్యమైనటువంటి విషయంతో నిండి ఉన్నది మానవుని యొక్క నిజస్థానం కూడా హృదయ వితానం పైన హృదయ వితానం కిందం ఉండేటువంటి భాగము మనలో ఉండేటువంటి శరీర పోషణాది కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన మనస్సు ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు శరీరం యొక్క బలము ఇవన్నీ కూడా మనకి క్రింది భాగాల్లో ఉంటాయి ఉదరవిత్తానం కింద దాని మనం మణిపూరకం స్వాధిష్టానం మూలాధారం అని మూడు కేంద్రాలుగా చెప్తాం మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారం అనే మూడు కేంద్రాలు మనకి ఉదర వితానం క్రిందిగా ఉన్నాయి అనాహతము విశుద్ధి ఆజ్ఞ సహసారం అనేటువంటి నాలుగు కేంద్రాలు ఉదర వితానం పైన ఉన్నది పైన నాలుగు కేంద్రాలు ఉన్నాయి కింద మూడు కేంద్రాలు ఉన్నాయి క్రింది కేంద్రములలో మన మనసు శరీర పోషణకై తాపత్రయపడుతూ ఉంటుంది తన తను తన వారు తనది అనేటువంటి మూడు విషయంలో పోషించుకోవటం కోసం ఈ క్రింది కేంద్రములు మనకు వినియోగపడతాయి కింది కేంద్రంలో మన ఎందు ఉన్నది జంతువుల ఎందు కూడా ఆ కేంద్రాలు అవుతాయి జంతువు కూడా తనని తాను పోషించుకుంటూ ఉంటుంది తన సంతానాన్ని పోషించుకుంటూ ఉంటుంది తన వారనుకున్న వారందరితో కలిసి ఉంటుంది తనదైన ప్రదేశం ఏర్పరుచుకుంటుంది అడవిలో అందులో ఇంకొకళ్ళు వస్తే ప్రవేశిస్తే దాన్ని అడ్డగిస్తూ ఉంటుంది అలాగే మానవుడు కూడా కింది కేంద్రముల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారం వీటి అందు మాత్రమే ఉన్నట్లయితే తను తన వారు తనది ఈ మూడింటిని పోషించుకుంటూ ఉంటాడు అందుచేత అలా పోషించుకునేటువంటి మానవునికి ఒక జంతువుకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు అని ఋషులు చెప్తారు మానవుడు తనకునే ప్రజ్ఞ చేత పై కేంద్రములందు కూడా ప్రవేశించవచ్చు పై నాలుగు కేంద్రములందు ఆయన వసించవచ్చు అనాహతమునందు వాయువునందు వసించవచ్చు విశుద్ధి ఎందు ఆకాశమునందు చెరించవచ్చు అటుపైన ఆజ్ఞా కేంద్రమునందు ఆకాశమును దాటినటువంటి స్థితిలో దైవము యొక్క మనస్సులో వసించవచ్చు అటుపైన సహస్రమున దైవముతో కూడి ఉండొచ్చు ఇన్ని అవకాశాలు కేవలం మానవులకే ఉన్నాయి అందుచేత సమస్త్ర పురుషుడు ఈ ఉదర వితానము చేరినప్పుడు ఆ ఉదర వితానం దగ్గర నుంచి క్రింది భాగమునకు పైభాగమునకు సమభా కేంద్రంలో ఉన్నట్లుంటుంది జంక్షన్ పాయింట్ అనమాట మనం ఈ ఊరి నుంచి ఏదైనా విజయవాడ లాంటి ఊరు వెళ్తున్నాం అనుకోండి వెళ్తేనే మనకి రాజమండ్రి ఒక జంక్షన్ పాయింట్ గా అలాగే ఈ ఊరి నుంచి మనం హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం అనుకోండి విజయవాడగా కేంద్రంగా కనిపిస్తుంది చన్నపట్నం వెళ్ళిన కేంద్రంగా కనిపిస్తుంది ఈ విశాఖపట్నం నుంచి కలకత్తా వెళ్తుంటే మా వాళ్ళకి భువనేశ్వరం అనేటువంటిది ఒక కేంద్రంగా కనిపిస్తుంది ఇలా రకరకాలుగా మనకి మధ్యస్థ మార్గ ఉన్నాయి అంతేత శ్రావణం అనేటువంటిది మార్గ సూచిస్తుంది అక్కడి నుంచి మనకి ఊర్ధముఖము అధ్వముఖము రెండు రెండు బాహువులుగా అందుబాటులో ఉంటాయి అందుబాటులో ఉంటాయి అందుకని దాని ఎందు మనం వసించి ఉండటం అనేటువంటిది సింహాసనమునందు కూర్చున్నట్లు అని చెప్తారు మనం చూడండి దేవతారాధన చేసేప్పుడు కూడా సింహాసనం ఒకటి ఏర్పాటు చేసి దాని మీదకి దేవతను ఆవాహనం చేస్తాం కదా సువర్ణ రత్న ఖచ్చిత సింహాసనం సమర్పయామి అంటా కదా మంత్రం చదువుతాం ఆ దేవత మనం ఆరాధించే దేవత మన హృదయ విత్తానం అందు చేరితే దాని పాదముల వద్ద మనం కూర్చుని ఆరాధన చేస్తున్నట్టుగా పూజ చేసుకోవాలి ఏ ప్రతిమనైతే బయట పెట్టుకున్నామో ఆ ప్రతిమను లోపల లోపల కూడా దర్శించాలి ఆ ప్రతిమకు బయట ఉపచారం చేసినట్లే లోపల కూడా తాను ఉపచారం చేసినట్టుగా భావన చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇట్లా సింహాసనం అనేటువంటిది ఈ ఉదర విధానము పైభాగం నందు ఉంటుంది అది యోగం నందు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రజ్ఞా కేంద్రముగా చెప్తారు అక్కడ మనకి ఈ శ్వాస యొక్క మూలం కూడా దొరుకుతుంది శ్వాస యొక్క మూలము అక్కడ మనకి లభ్యమవుతుంది అందుకనే ఆ ప్రాంతాన్ని సింహపు గుహ అని కూడా అంటారు సింహపు గుహ అక్కడ మనం శ్వాసను పట్టాలి మామూలుగా మనకి ఎన్ని మాటలు చెప్పుకున్నా ఎంతమంది సత్పురుషులు మనకు సోహం అనే మంత్రం చెప్పి సో అంటూ గాలి పిలుస్తూ అమ్మ అంటూ గాలి వదులుతూ ఈ గాలి వదిలి గాలి పీల్చే మార్గమేమందు మనసులు అగ్రం చేయమని చెప్పని వారెవరు ఉండరు ఎందరో సత్పురుషులు చెప్తూ ఉంటారు కానీ చేసేవారు చాలా తక్కువ మంది ఎందుకనంటే దాని మీద పట్టు చెక్కకపోవటమే కాదు దాని ఎందు పట్టు ఎందుకు చెక్కదంటే మనసు ఈ ఉదర విధానం కింద ఉన్నటువంటి మణిపూరకం ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది మణిపూరకం మనసు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకేం కావాలి అనేటువంటిది చూసుకుంటూ ఉంటుంది పొద్దున్న లేచి దగ్గర నుంచి ఏం కావాలనే కావాలా మంచినీళ్ళు కావాలి అవగానే అటు పైన కాఫీ కావాలి ఆ పైన పలహారం కావాలి ఆ పైన సెల్ ఫోన్ కావాలి ఆ పైన బయట వార్తలు ఏమిటో మనకి తెలియాలి ఇలా పోతూ ఉంటుంది మనసు సమాంతరంగా ప్రపంచంలో అలాంటి మనసుని దానికి మూలమైనటువంటి స్థానము ఈ హృదయపు గుహలో ఉన్నది దాన్ని చేరాలంటే శ్వాసతో మాత్రమే చేరగాలి అందుకనే మనసుని శ్వాస మీద లగ్నం చేస్తే ఆ శ్వాస మనని ఉచ్ఛ్వాస లోపలికి తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది కొంత దూరం మన లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత ఈ హృదయ కేంద్రం అందు మళ్లీ శ్వాస తిరుగుదారి బట్టి నిశ్వాసగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ ఉచ్ఛ్వాస లోపలికి వెళ్లి అది నిశ్వాసగా మారి బయటకు వచ్చే స్థానాన్ని మనం పట్టుకోగలగాలి అది ముఖ్యం భగవద్గీతలో ఐదో అధ్యాయంలో చెట్టవరి శ్లోకాల్లో ఈ రహస్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు బోధిస్తాడు ఆర్జును బోధించినట్టుగా వేద వ్యాశ్రమునికి రచించి ఇచ్చాడు అయితే ఐదవ అధ్యాయం భగవద్గీత అటు పైన ఐదవ రాశి శ్రావణ మాసం కదా మేషము అటుపైన వృషభము అటుపైన మిథునము నాలుగవ రాశి కర్కాటకము ఐదవ రాశి సింహము లేక చైత్రము వైశాఖము జ్యేష్టము ఆషాఢము అని నాలుగు మాసాలైన తర్వాత ఐదవ మాసంగా మనకి శ్రావణ మాసం కోచరిస్తుంది అందుచేత ఈ శ్రావణ మాసం అంతా కూడా ప్రజ్ఞ ఉదర విధానమునందే ఉంటుంది అది గొప్ప విషయం కర్కాటక మందు అంతకు పైన ఉన్నటువంటి హృదయమునందు ఉంటుంది మిథునమునందు గొంతు ఎందు ఉంటుంది వృషభమునందు ముఖమునందు ఉంటుంది మేషమునందు శిరస్సునందు ఉంటుంది ఈ ప్రజ్ఞ ఏది మనకందరికి స్వామి అనేటువంటి సూర్యుని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి తేజస్సు ఏ ఉందో ఆ తేజస్సు మేషమాసంలో సహస్రంలోకి దిగివచ్చి అటు పైన చైత్రమాసం వైశాఖ మాసంలో ముఖంలోకి దిగివచ్చి జ్యేష్ట మాసంలో కంఠంలోనికి దిగివచ్చి కర్కాటక రాశి లేక ఆషాఢ మాసంలో హృదయంలోకి దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి శ్రావణ మాసం ప్రవేశించేసరికి ఈ ఉదర విధానం చేరుకుంటుందంటే సింహాసనం చేరుకు ఇంకా అక్కడి నుంచి కథంతా కూడా సింహాసనం క్రింది కథే అంటే కుర్చీ కింద కూర్చున్నట్టుగా ఉంటుంది అంటే కుర్చీ వేసి కుర్చీ పైన కూర్చుంటే బాగుంటుందా కుర్చీ కింద కూర్చుంటే బాగుంటుందా అంచేత ఇక్కడ కూర్చుని పరిపాలించుకో అని చెప్తారు ఈ సింహం అనేటువంటి గృహలో నువ్వు కూర్చో అక్కడ నువ్వు కూర్చోవాలంటే నువ్వు బాగా ఈ శ్వాస ఎందు ధ్యాస పెట్టాలి బాగా తీరిగే సమయాల్లో ఈ మనసు ఎక్కడెక్కడికో పోతూ ఉంటుంది దానికి అలవాటు దానికి ఎలా సంచలత్వంతో ఒక భావంలోంచి ఒక భావంలోకి ఆ భావం నుంచి ఇంకో భావంలోకి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దానికి ఏం పనే ఉండదు అట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఈ వీధి ఆ వీధి ఇంకో వీధి మొత్తం ఐదారు వీధులు ఉంటాయి ఈ ఐదారు విధుల్లోనే ఎలా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ తిని దొరికితే అక్కడ తింటూ ఉంటుంది అంతే కదా అలా మన మనసు కూడా ఎక్కడెక్కడో 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 తిరుగుతుంది ఈ తిరుగుతుండేవానికి ఒకే ఒక పట్టు తిరగకుండా ఉండటానికి ఏర్పాటు చేసింది ఏమిటి అంటే దాన్ని శ్వాస మీద పెట్టి హృదయమునందు ఉచ్ఛ్వాస ఏ స్థానమందు నిశ్వాసగా మారుతుందో దాని ఎందు మనసు కేంద్రీకృతం చేయటం అనేటువంటిది ఒక సాధనగా సాగా సాగాలి అలా సాగితే అప్పుడు నీ ఎందు సింహపు పట్టు వస్తు ఇది సింహరాశి అంటారు శ్రావణ మాసాన్ని సింహపు పట్టు అంటే సింహం పట్టుకుంటే ఇంక అది వదదు అది ఎరుగుని పట్టుకున్నా వదదు దాన్నే మనకి మన నరుడం కాబట్టి నరుడు ఈ పట్టు సాధిస్తే అతని నరసింహుడు అంటారు నరసింహుడు అంటే తన ఎందు తనకు పట్టు ఉన్నవాడు అని అర్థం తన ఎందు తనకు పట్టు అంటే తను మానవుడై ఉండటం చేత తను మనసులో జీవిస్తుండటం చేత ఈ మనస్సుకి బాగా వేగంగా పరిగెత్తేటువంటి లక్షణం ఉండటం చేత ఆ వేగంగా అన్ని చోట్లకి దశ దిశలకి పరిగెత్తేటువంటి ఆ మనసుని పట్టి ఒక చోట జాగ్రత్తగా దాన్ని పట్టి పంచడం అనేటువంటిది సామాన్యమైన విషయం కాదు అందుచేత అలా పట్టినటువంటి వాణ్ణి నరసింహుడు అంట మనకి నరసింహం గారు గురువు గారు కదా జ్వాలా నరసింహం ఆయన పేరు అదిలా ఉండగా మన సాంప్రదాయంలో ప్రథమ గురువు నరసింహమూర్తిగా భావన చేసి ఉద్ధారణ చెందిన వారు ఎందరో మహాత్ముడు నరసింహుడితో మొదలైనటువంటి కార్యక్రమము అయగ్రీవుడితో పూర్తయిపోతుంది అయగ్రీవులు అంటే సహస్ర ప్రజ్ఞ నుంచి ఆజ్ఞాప్రజ్ఞారు నరసింహ ప్రజ్ఞ అంటే మన సింహము మన గుహలోపల ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞతో మనం అనుసంధానం చెంది ఉండటం దానికి ప్రత్యేకంగా మనకి కావలసింది శ్వాస ఎందు పట్టు ఈ రోజున ఈ ప్రవచనం వింటున్నటువంటి సోదర సోదరి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎప్పుడు చెప్పే విషయమే మరొకసారి గట్టిగా చెప్తున్నాను కాస్త విరామ సమయం ఉంటే దొరికితే మనసు ఎటో పరిగెత్తనివ్వకుండా శ్వాశయం ఉంచి హృదయ స్పందనాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండీ అది రాత్రిపూట నిద్రలోకి వెళ్ళేప్పుడు కూడా ఆ ప్రయత్నం బాగా సాగాలి అలా అలా నిద్రపోకూడదు ఈ సింహము గుహలో ప్రవేశించి నిద్రపోతే అక్కడి నుంచి మనం ఊర్ధముఖమై ఈ ఆజ్ఞాయ కేంద్రం ఎందు నిలచేటువంటి అవకాశం ఒకటి ఏర్పడుతుంది అందుకని నిద్రను ఒక పెద్ద అవకాశంగా తీసుకోవాలి సాధకం ఒకవేళ మధ్యాహ్నం నిద్ర అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ ప్రయత్నం చేయవచ్చు ఎందుకంటే మనసు నిద్ర అంతగా మెలకువలో పరిగెత్తినట్టుగా పరిగెత్తం అందుచేత ఈ శ్రావణ మాస ప్రజ్ఞయందు మనం ప్రవేశించబోతున్నాం కాబట్టి మీ అందరికీ సోదర బృందానికి అంతా నేను తెలియపరిచే విషయం ఏంటంటే శ్వాస ఏందు దృష్టి పెంచండి అది చాలా ముఖ్యం భావములు ఎందు అలా ఉండిపోకండి ఈ భావములు అనంతములుగా వస్తూనే ఉంటాయి ఏవో భావాలు ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటాయి సముద్రంలో అలలు వచ్చినట్టుగా భావములు ఎడతెరిపి లేకుండా వస్తూనే ఉంటాయి ఆ భావాలకు ఎప్పుడూ మనకి కడతెరిపి అంటే అలాలు ఎప్పుడు ఆగిపోతాయంటే ఎప్పటికీ ఆగం అంచేత ఈ భావతరంగములకు ఒకే ఒక కట్టుబాటుకి ఒకే సూత్రం ఏముందంటే శ్వాస ఎందు మనసు పెట్టడం శ్వాస ఎందు మనసు పెడితే చాలా ఉపకారాలు జరుగుతాయి శ్వాస బాగా పీల్చి వదులుతూ అది చేసే శబ్దాన్ని వింటూ ఉంటే ముందు మనలో ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంది ప్రాణశక్తి ఈరోజు ఎంత ఉందో ఆక్సిజన్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం చిన్న చిన్న మీటర్లు కొనుక్కుంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు తొంభై ఏడుకన్నా పైనంటే మంచిది తొంభై ఏడుకన్నా తక్కువ ఉంటే ప్రాణశక్తి బలహీనంగా ఉన్నది అనేటువంటి తెలుసుకుని కొంత ప్రాణాయామమో లేకపోతే వ్యాయామమో ఇలాంటిది ఏమైనా చేసుకోండి అనేది చెప్పేటువంటి వారు పెరుగుతూ వస్తున్నారు నిత్యము మనం కొంత సమయం ఈ ప్రాణమునందు మనసు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రయత్నం కూడా యోగంలో ఏం చెప్తారంటే మొదట్లో ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు తప్పున ఆ ప్రయత్నం చేయమని చెప్పారు ఏదో సమయం పెట్టుకోండి ఎప్పుడూ అదే సమయంలో చేయండి ఒక కాలం యొక్క నిబద్ధత ఒకటి ఉంటే కార్యసిద్ధి సులభం అవుతుంది ఈ సమయంలో నేను ఒక ఇరవై నాలుగు నిమిషముల పాటు శ్వాసతో కూడి ఉంటాను అని పెట్టుకుని మనసుతో పాటు శ్వాస పీల్చడం శ్వాస వదలడం శ్వాస పీల్చడం శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస కలిపి ఒక శ్వాస అంటారు అలా మనం బాగా శ్వాస పెంచడం అనేటువంటిది ఇరవై నాలుగు నిమిషముల పాటు రోజు చేయగలిగితే మీ మనసు ఎందు మీకే మాత్రం స్వామిత్వం ఉన్నదో ప్రజ్ఞగా మీకు తెలుసు అది చేయలేని వాళ్ళు వారికి మనసు మీద స్వామిత్వం ఉన్నట్లు కాదు ఇరవై నాలుగు నిమిషముల పాటు శ్వాసపై మనసు పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం ఒకటి దైనందిన జీవితంలో ఒక ఐటమ్గా ఒక అంశముగా ఏర్పాటు చేసుకోండి ఏ సమయమైనా పర్వాలేదు కాస్త తీరిగ్గా కూర్చుని వీడినంత వరకు రిటార్గా కూర్చుని శ్వాస బాగా పీలుస్తూ దాని శబ్దాన్ని వింటూ శ్వాస వదులుతూ దాని శబ్దాన్ని వింటూ ఉండటం అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేయండి బాగా శ్వాస పీల్చినప్పుడు కొంత సమయం అయిన తర్వాత ఇంకా అంత శ్వాస పీల్చాల్సిన అవసరం ఉండదు అలాంటి సమయంలో లోపల నీకు స్పందన వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ స్పందనాన్ని వినిపి వింటూ ఉండడు అలా స్పందనాన్ని వింటూ ఉండేటువంటి వాడు హృదయం యొక్క గుహలో ప్రవేశించి తన యొక్క మనసు మీద పట్టు సంపాదించుకోగలుగు కలుగుతాడు అలా కాకపోతే మనసుకు విశ్రాంతి ఉండదు మనసుకి తన మూలస్థానానికి వెళ్తే తప్ప విశ్రాంతి రాదు అలా తిరుగుతూ 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 అలా వారిపోతుంది ఎంతోమంది పనులు చేస్తూ మధ్యలో పడుకుండా పోతుంది కదా అలాగే పొద్దున్నే మధ్యాహ్నం వరకు పనులు చేస్తే అలసిపోయి మధ్యాహ్నం పడుకుంటుంది మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు పనులు చేస్తుంటే మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చేస్తుంటాయి మనం అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు నిద్ర సమయం కానప్పుడు కూడా నిద్ర ఎందుకు వస్తుందంటే మనసు విపరీతంగా మనకి ఆలోచన పరంగాను కార్యక్రమాల పరంగాను తర్వాత మాటల పరంగాను ఎన్నో ఎంతో మనలో ఉండేటువంటి శక్తిని వెచ్చింపజేస్తుంది కాబట్టి త్వరగా మనకు అలసట కలగటం నిరసన రావటం నిద్ర రావటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలా జరగకుండా ఉండాలంటే రోజులో ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు కనీసం ముందు ఏర్పాటు చేయండి అంతేకాదు మీరు నచికేతన్ యొక్క ఉపాఖ్యాన చెప్పినప్పుడు అందులో ఇంకా ముందు పాఠాలు కూడా చెప్పా అంటే అవకాశం అంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు చెప్పిన రెండుసార్లు చేయండి రోజులో రెండుసార్లు చేయండి అప్పుడు నలభై ఎనిమిది రోజులు నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు అవుతుంది పూర్తిగా ప్రాణాయామం యొక్క ఫలము మనకు దక్కాలంటే డెబ్బై రెండు సార్లు చేయమని చెప్తారు సో డెబ్బై రెండు సార్లు కనుక మనం ప్రాణాయామం చేయగలిగితే మనసుకి తన యొక్క మూలస్థానం చేరి విశ్రాంతి పొందేటువంటి ఒక అర్హత దానికి లభిస్తుందండి అలా కాకపోతే విశ్రాంతి మనసుకు ఎప్పుడంటే నిద్రపోతేనే విశ్రాంతి అందుకనే చాలా మంది నిద్రపోతూ ఉంటారు కదా ఋషులు నిద్రపోరు యోగులు నిద్రపోరు నిద్రపోతున్నట్లుగా శరీరానికి ఒక విశ్రాంతి కల్పించి ప్రజ్ఞాపరంగా వారు అనేక లోకాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తుంటారు వారు ఋషులు వారు యోగులు అలా ఉండటానికి ఈ శ్రావణ మాసమందు సూర్యప్రజ్ఞ సంచరిస్తున్నప్పుడు మనం ఈ సింహపు గుహ అనేటువంటి దాంట్లో ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అన్ని పురాణాల్లో మనపురాణం కానీ ఈజిప్షియన్ పురాణం కానీ గ్రీకు పురాణం కానీ మరి ఏ ఇతర పురాణం తీసుకున్నా అన్ని పురాణాల్లో కూడా మహాభక్తులు మహాయోధులు మహాయోగులు వారందరూ సింహాన్ని జయించినట్టుకే ఆ కథలు చెప్తూ ఉంటారు సింహమును జయించడం అంటే నీ హృదయమునకు నీ మనసులో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞను ప్రవేశింపజేయటం మనసులో ఉన్న ప్రజ్ఞను హృదయంలో ప్రవేశింపజేస్తే అప్పుడు ఆ మనసుకి స్థిరత్వం వస్తుంది దాన్ని స్థిర చిత్తం అంటారు స్థిరమైనటువంటి ప్రజ్ఞ నిశ్చలమైనటువంటి మనస్సు ఏర్పడుతుంది నిశ్చలమైన మనసు నిశ్చలమైన తటాకంలాగా ఉండటం చేత ఆ తటాకం లోపల ఉండేటువంటి విషయాలు కనిపిస్తాయి ఆ తటాక మీద ప్రతిబింబించేటువంటి ఆకాశంలో విషయాలు కనిపిస్తుంది ఎంత గొప్ప విషయం మనసు నిశ్చలంగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందంటే నిర్మలమైన నీరు అలా నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ నీటి ఉపరితలం ఉండేటువంటి విషయంలో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి అంతేకాదు నీటి మట్టంలో ఉండే విషయాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏం జరుగుతుంది నిశ్చలమైన మనసుకి తన లోపల విషయములు తన బయట విషయములు తర్వాత తను దేహపరంగా చేయవలసిన విషయములు దైవపరంగా చేయవలసిన విషయములు అన్నీ చక్కగా స్ఫురణకు వస్తాయి నిశ్చలమైన మనసు అందుచేత ఈ శ్రావణ మాసానికి ఇలాంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థితి ఉన్నది మహాత్మ ఎంతోమంది మనకి శ్రవణ మాసంలోనే పుట్టారు కదా శ్రీకృష్ణుడు శ్రావణ మాసంలో పుట్టారు కదా అది బహుళాష్టమి మాసరి అమ్మన్ గారు కూడా ఆ సమయంలోనే పుట్టారు మాసరికే గారు శ్రావణ శుద్ధ తృతీయ నాడు పుట్టారు మాసరి శ్రీవి గారు శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు పుట్టారు శ్రీ అరవింద మహర్షి ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖు పుట్టారు ఎందరో మహాత్ములు అన్ని రాసుల్లో కూడా మహాత్ములు పుట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ శ్రావణ మాసంలో కొంత ఎక్కువగా మహాత్ములు జన్మించినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మేడం బ్లావేష్కి కూడా మనకి శ్రావణ మాసంలోనే సంభవించింది శ్రావణ మాసం మనము బంగారుమయ్యమైనటువంటి జీవులుగా మనకి దర్శనమిచ్చేటువంటి మాసం అంటే ఈ గుహలోకి ప్రవేశించి మనకు ఉండటం మొదలు పెడితే ఈ సింహం యొక్క రంగు బంగారు కాంతి ఆ బంగారు కాంతితో మన శరీరం మనకు ఉన్నట్లుగా దర్శనం అవుతుంది ఇన్ని ఉపయోగంలో ఉన్నటువంటిది మనకి ఈ శ్రావణ మాసం అలాంటి శ్రావణ మాసంలోకి మనం ప్రవేశిస్తే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ప్రజలోకి మనకి చేయవలసిన పనులు తెలుస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి బొడ్డులో కూర్చుంటే మనసులో కూర్చుంటే మనకి కావాల్సిన విషయాలు తెలుస్తుంటాడు మనకేం కావాలి హృదయంలో కూర్చుంటే మనం ఏం చేయాలి అని రెటికి దా బొడ్డులో పూసిన వాడికి తనకేం కావాలో ఎప్పుడు గుర్తు వస్తుంటుందని లేచి దగ్గర నుంచి ఏం తిందాం ఏం చూద్దాం ఏం విందాం ఎక్కడికి పోదాం ఎవరికి ఫోన్ చేద్దాం ఇట్లా అంతా తనకి కావాల్సినవే కావాల్సిన వాటి ఎందు మనిషి పడిపోవటం అనేటువంటిది బొడ్డులో ఉండటం వల్ల జరుగుతుంది ఆ బొడ్డు అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ బొట్టుకి పెరిగే విధానం ఒకటి ఉంది అందుకనే అది మనకి ఇవి పొట్ట పెరగడంగా చెప్తారు దానికంటే ఎంత పెరుగుతుంటే పొట్ట అన్ని బోహాలు అందులో ఉన్నాయన్నమాట కావాల్సినటువంటి విషయాలు ఈ కావలసినవి తెలియటానికి పెద్ద జ్ఞానం అక్కర్ ఎందుచేందంటే జంతువు కూడా తనకేం కావాలో తెలుసు జంతువు కూడా తను తాను బాగానే పోషించుకుంటుంది మనకన్నా బాగా పోషించుకుంటుంది ఎందుకంటే మనకన్నా బలంగా ఉంటుంది మనకన్నా తక్కువ అనారోగ్యం దానికి జంతువు పిల్లల్ని కంటుంది మనము పిల్లలకి అంటున్నాం జంతువులు సంతానాన్ని పోషించుకుంటుంది తన వారిని పోషించుకుంటుంది మనం అలాగే చేస్తున్నాం అలా మనకి బొడ్డులో ఉన్నంత కాలం మనకేం కావాలో తెలుసు మనకేం కావాలో రెండో సరుడు వేసేసుకున్నా మనకేం కావాలో తెలియటం అనేటువంటిది అనే స్థితి నుంచి మనకేమీ అవసరం లేదు మనం చేయవలసినవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం అనే స్థితికి ఎదగటం ప్రధానంగా యోగక సాధకుడు యొక్క లక్షణం మనకేం కావాలని తెలియడానికి కాదు యోగం మనకు కావాల్సిన నిర్వర్తించుకోవడానికి కాదు యోగం నీకు కావాలి అనేటువంటి స్థితిని దాటించేటువంటిది యోగం నేనేం చేయాలి చేయవలసినవి ఒకటి ఉంటే కావలసినవి ఒకటి ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి వారికి వారు చేయవలసిన విషయాలు ఉంటాయి వారికి కావలసిన విషయాలు సో కావలసిన విషయములందు ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉన్నదా చేయవలసిన విషయములందు ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉన్నదా దాన్ని బట్టి అతడు హృదయమునందు ఉన్నాడా లేక బొడ్డు ఎందు ఉన్నాడా అని తెలుసు సో చేయవలసిన విషయంలో క్రమంగా తన కర్తవ్యం వైపుకు దారి చూపిస్తాయి కావలసిన విషయంలో కోరికల వైపుకు దారి చూపిస్తాయి కోరికలేమో మనకి తీరి తీరక అవి బంధిస్తూ ఉంటాయి తీరినట్టుగా ఉంటాయి కానీ తీరా ఎప్పటికీ తీరం అందుకని కోరికల మార్గం ఒకటి ఉన్నది కర్తవ్యముల మార్గం ఒకటి ఉన్నది ఈ రెండు మార్గాలకి మధ్యస్థంగా నిలబడి ఉండేటువంటిది శ్రావణ మాసము ప్రజ్ఞ అందుచేత అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారు కావలసినవి చేయవలసినవి సరి సరి సమానంగా సరితూకంగా నిర్వర్తిస్తూ ఇహపర అనుభవాన్ని వైభవాన్ని పొందుతూ ఉంటారు మనమంతా సోదరులు ఈ యోగ సాధన చేసేటువంటి సోదరులందరూ కూడా ఈ విధంగా తమ చేయవలసిన పనులు తమకు కావలసిన వాటికి రెండింటికి బేరీస్ వేసుకోవాలి సమతూకంగా ఉండాలి చేయవలసిన పనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటే కావలసినవి అప్రయత్నంగా సమకూరుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి మరొక సత్యం ఉన్నది నీవు చేయవలసిన పనులు నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నీకు వలసినవన్నీ కూడా నీకు ప్రకృతి అమరుస్తూ ఉంటుంది నువ్వు చేయవలసిన పనులు చేయకుండా కావలసిన వాటి కోసం తిరుగుతూ ఉంటే ప్రకృతి నేను బంధిస్తూ ఉంటుంది అంతేసారు ప్రకృతి పని బంధించడం కాదు నీ పరిస్థితి బట్టి బంధిస్త కొంతమందికి ప్రకృతి సహకరిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు దైవం మనకు ప్రకృతి బాగా వినయ విధేయతతో ఉంటుంది కదా అలాగే ఒక యోగేశ్వరునికి ప్రకృతి అనుకూలంగా ఉంటుంది అంటే పంచభూతాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి త్రిగుణములు మూడు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఏదైనా ఒక సత్కారం చేయాలంటే మూడు గుణములు ఐదు భూతములు చక్కగా సహకరిస్తాయి అంతేగాని ఆ సమయంలో గొంతు నొప్పి రావటం ఆ సమయంలో జ్వరం రావటం ఆ సమయంలో రాలేక ఏవో అడ్డుపట్టము అలా ఉండవు ఎందుకు ఉండవు అంటే వారి ప్రకృతి బయటకు ప్రకృతి చక్కగా వారికి సహాయ సహకారాలు ఎందుచేత వారు చేయవలసిన పనుల్లో ఉండటం చేత అందుచేత ఈ హృదయమునందు ఉండటం చేత చేయవలసిన పనులు తెలుస్తూ బొడ్డు కింద ఉండటం చేత కావలసిన పనులు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈ చేయవలసిన పనులు చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా జీవుడు అతనికి బంధ విమోచనం కలుగుతుందండి అన్నిటి నుంచి బంధ విమోచన ఎవరైతే కర్తవ్యోన్ముఖులై ఉంటారో వారిని ప్రకృతి అంతగా బంధించదు మహాత్ముల కథలన్నీ అలాంటివి మీరు ఏ మహాత్ముల కథ చదువుకున్నా వారి కథలో కనిపించేది ఏంటంటే వారు చేయవలసిన పనుల ఎందు ఆసక్తితో వాటికి సమర్పణ చెంది ఉండటం చేత జరగవలసినే జరుగుతూ ఆటంకములు తగ్గిపోతూ వస్తుంది కొంతమందికి పని మొదలు పెడితేనే ఆటంకాలు వచ్చేస్తుంటాయి కదా పైగా తెలుగు వారికి ఒకరోజు పని చేస్తే రెండో రోజే ఆటంకం వస్తుంది అందుకనే మనకి ద్వితీయ విగ్రహం లేకుండా చూసుకోమంటారు రెండు రోజులు చేయగలిగితే చాలరాడు మూడో రోజు సంగతి రాసి వద్దే అలాంటి పరిస్థితి కాకుండా ఎప్పుడూ నువ్వు లేవంగానే నేనేమి చేయగలను అనే ప్రశ్న పుట్టినా బ్రహ్మదేవుడికి ముందు సృష్టిలోంచి మెరుపు రాగానే మొట్టమొదట నేనెవరినైనా ప్రశ్న వచ్చింది నువ్వెవరి తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు నువ్వేం చేయాలో తెలుసు అందుకని ఎలా తపస్సుస్తే ఏం జరగలే సరే అలాగే మనం ఉన్నాం కదా మనం ఏం చేయాలని ప్రశ్ని సో ఏమి చేయబలనో అని ప్రశ్న వేసుకుంటే కిం కర్తవ్యం అప్పుడు దైవం కనిపించి ఏం చేయాలో చెప్పి అవి చేస్తూ ఉంటే క్రమంగా దైవం దగ్గరయ్యాడండి దైవం మనకి చేరువు కావాలంటే మనం చేయవలసిన పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దైవం మన దగ్గర అవుతాం దైవం దగ్గరికి మనం చేరాలనే కోరిక ఉందని కూడా చేరాం దైవం దగ్గర ఉపాయాలు మనం చూసుకోవాలి తప్ప మనం దైవం దగ్గరికి వెళ్లే ప్రయత్నం దానివల్ల అంత సఫలీకృతం కాలేము అది మనకి చాలా ప్రయత్నంతో కూడి ఉంటుంది ఎక్కడో ఉంటారు అలా ప్రయత్నం చేసేటటువంటి వాళ్ళు అందరూ చేయలేరు సూర్యకాంతి మన దగ్గరికి రావటం సులభం మనం సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం కష్టం అందుకని సూర్యకాంతి మన దగ్గరికి వచ్చేట్లుగా మనం అమర్చుకున్నాం అనుకోండి మన నివాసం అప్పుడు మనకి ఆ కాంతిలో మనం చక్కగా చేయవలసిన పని చేస్తూ ఉంటే అంతకెంతకీ అంతకంతకీ సూర్యకాంతి మనలో పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది అందుకనే ఈ సింహరాశి శ్రావణ మాసానికి అధిపతిగా సూర్యుడినే చెప్తుంది జ్యోతిషాస్త్రం సూర్యుడే ప్రధానమైనటువంటి గ్రహముగా ఆరాధ్య దైవముగా శ్రావణ మాసం చెప్తూ ఉంటుంది ఆ శ్రావణ మాసపు కాంతి బంగారు కాంతి అలాంటి కాంతి మనకి హృదయం గుహలో దొరుకుతుంది ఆ హృదయంలోకి మనం ప్రవేశించాలంటే చేయవలసిన పనులు చేయాలి కావలసిన కోరుకోవటం కాదు దేవుడి దగ్గర చేరి ఏం చేయవలన అంటే ఇప్పుడు నాకు ప్రస్తుతం మీకు చెప్పి ఏంటంటే ప్రాణము అన్నందు మనసు ప్రాణ ప్రవృత్తి అందు మనసు నలబెట్టండి ఆ ప్రాణము ఈ మనసు రెండూ కలిస్తే ఈ రెండు ఒకే ఒక ప్రజ్ఞకు సంబంధించినటువంటి రెండు ఉపాయాలు మనోప్రజ్ఞ ఒక పక్క వెళ్తూ ఉంటే ప్రాణప్రజ్ఞ ఒక పక్క వెళ్తూ ఉంటే ఈ రెండు మూలంగా హృదయమందరి స్పందనలో ఉంటాయి అక్కడికి చేసేసరికి నీ మనసు భావములు తగ్గిపోతూ వస్తాయి నీ శ్వాస యొక్క వేగము తగ్గిపోతూ వస్తుంది క్రమముగా స్పందమునందు స్పందనము మనసు లేచేసరికి భావం లెక్క తీవ్రత బాగా తగ్గుతుంది ఆకాశం చేరినటువంటి మనసులాగా తయారవుతుంది అందుచేత అట్లాంటి వాణి హృదయాకాశము చేరినవాడు అని చెప్తారు ఏం చేద్దంటే వాయువు ద్వారా మనం ఆకాశం చేరాలి ఈ అనాహత పద్మము లేక కేంద్రము అది వాయు సంబంధితమైన కేంద్రం అక్కడి మన వాయువు యొక్క ప్రకృతి అంతా కూడా శరీరం అంతా అందుకని మనం మనసు లేని ప్రజ్ఞ మనకి అగ్నితత్వంతో కూడి ఉంటుంది అగ్ని కన్నా పైస్థితిలో ఉండేటువంటిది వాయువు వాయువు కన్నా పరిస్థితిలో ఉండేటువంటిది ఆకాశం అంచేత అగ్నిస్వరూపులైనటువంటి ఈ మానవ ప్రజ్ఞ శ్వాసను అనుసరించి ప్రాణాయామమును కనుక సిద్ధింపజేసుకోగలిగితే అతడు వాయు ప్రజ్ఞలోకి ప్రవేశిస్తా వాయు ప్రజ్ఞలోకి ప్రవేశిస్తే మనకు తెలిసేది ఏంటంటే మన ఎందుకు చాలా విషయంలో మనము చేయకయే జరుగుతున్నవేం తెలుస్తుంది కొన్ని జరుగుతూ ఉంటే కొన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం కొన్ని జరుగుతూ ఉంటే కొన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం శ్వాస జరుగుతూ ఉంటే మనసు పనిచేస్తుంది కదా స్పందనం పనిచేస్తుంటే శ్వాస మనసు పనిచేస్తుంది స్పందనం మనమైతే ఏం చేయట్లా అదే పనిచేస్తుంది శ్వాస మనం చేయట్లా అదే పనిచేస్తుంది మనసు మనం దాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది అంచేత మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియములు శరీరాన్ని నిర్వర్తించేటువంటిది ఇది చేసే భాగంగా ఉంటుంది అందుకని ఉదర విధానం క్రింది భాగం అంతా కూడా మనలో చేసే భాగంగా ఉంటుంది క్రియ అటు పైన జరిగేటువంటిది దివ్యక్రియ దివ్యక్రియ అంటే మనం చేయకుండానే జరుగుతూ ఉంటుంది అది అదేమిటి శ్వాస స్పందనము అటు పైన మనకి సంకల్పములు కలుగుట ఇవన్నీ మన చేతుల్లో లేవు మనకి సంకల్పములు కలగటం కానీ మన ఎందు స్పందన కలగటం కానీ మన ఎందుకు శ్వాస జరగటం కానీ మనకి మెరుకు ఉరాటం కాని మనకి నిద్ర కలగటం కానీ ఇవన్నీ మన చేతుల్లో లేని విషయాలు మనం ఎందుకు నిర్వర్తింపబడుతున్నాయి అవి మన ఎందుకు జరుగుతున్నాయి కొన్ని జరిగే ఉండగా కొన్ని చేసే ఉన్నాయి అందుకునే మనం ఎప్పుడూ ఏదో చేసేటువంటి మనసును తీసుకెళ్లి మనం కనుక శ్వాస ద్వారా స్పందనలో కూర్చోబెడితే జరిగేటువంటి విషయాల్లో ప్రవేశిస్తాం జరిగే విషయాల్లో ప్రవేశించినప్పుడు ఇంకా చేయవలసింది ఏముండదు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ఒక ఊరు ప్రయాణం వెళ్దాం అనుకుంటే ఓ బస్ స్టేషన్కో ఓ రైల్వే స్టేషన్కో ఓ ఎయిర్పోర్ట్కో వెళ్లి అక్కడ బస్సు ట్రైన్ విమానమో ఎక్కేవరకే మీ పని ఎక్కి అందులో కూర్చున్న తర్వాత ఇంక మీరేం చేయగల ప్రయాణం సాగు కదా అందుకని ఈ జీవన ప్రయాణంలో కొంత భాగం చేయవలసి ఉంటుంది కొంత భాగం జరగవలసి ఉంటుంది ఈ జరగవలసినటువంటి భాగం అంతా కూడా ఉదర వితానం పైన నిక్షిప్తమైనది చేయవలసినటువంటి భాగం అంతా కూడా ఉదర వితానం కింద భాగాల్లో ఉన్నది అంచత ఈ పై భాగంలోకి వెళ్ళిన వాడికి చేయవలసిన విషయాలు అంతగా తట్టం అందుకని కావలసిన విషయం ఎందే పట్టు ఉంటుంది ఆ పట్టు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే విడుపులైన పట్టులాగా ఉంటుంది ఆ విడుపులైన పట్టు వల్ల బాగా తను తాను బిగించుకోవటం ఉంటుంది దేని ఎందు విడుదల ఉండదు మనసు అన్నిటి పట్టుదల పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ పట్టుదల పెరసడం భావాల్లో హృదయం నందు పట్టుదల పెంచామను పట్టు పెంచామను అంటే స్పందన మనందు పట్టు చిక్కిందనుకోండి స్పందన మనందు పట్ట చిక్కిన వాడు వాడు ఈ లోకమే కాక ఇతర లోకములలో కూడా ప్రవేశించి తదనుగుణమైనటువంటి వెలుగులతో కూడినటువంటి అనుభూతిని పొందవచ్చు హృదయం నుంచి కంఠం వరకు ఉన్నటువంటి దారిలో అనేకానేకటువంటి రంగుల లోకాలు దర్శనం చేయొచ్చు కంఠం చేరేసరికి ఆకాశాన్ని చేరుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి ఆజ్ఞ చేరుకునేప్పటికీ మహదాకాశం చేరుకోవచ్చు ఈ ఆకాశానికి మహదాకాశానికి మధ్య సమస్తమైనటువంటి ఋషులు గంధర్వులు కిందలు కింపురుషులు మీరు ఏమైనా చెప్పడం అని అక్కడే ఉన్నా అంచేత మనకి ఈ ఆజ్ఞా కేంద్రం చేరుకోవటం వరకు మనకి కథ ఉన్న అతపైన సహస్రమ కథ ఉన్నది ఇలా మనం నిర్వర్తించుకోవాలంటే ఇలా శ్రావణ మాసం రాగానే ఈ ముప్పై రోజుల్లో ఒక దీక్షగా మనం శ్వాస మనసు పెట్టేటువంటి అలవాటు మనసుకు ఏర్పాటు చేయాలి ఆ తర్వాత మానేయకూడదు అలవాటు ఎలాగో ఏర్పడింది కాబట్టి దాన్ని కొనసాగించాలి అలా ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు డెబ్బై రెండు నిమిషాలు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అది ఎలా విలుపడుతుంది ఈ సమయం ఎలా కుదురుతుందంటే నీకు పై విషయమైనంత ఆసక్తి పెరుగుతున్న కొద్దీ క్రింది విషయములందరూ ప్రకృతి యొక్క సహకారం పెరిగి ఈ కార్యక్రమం చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఏర్పాటు ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ బాధ్యతలు వహిస్తూ ఉంటే సృష్టి సౌకర్యాలు ఏర్పరుస్తూ ఇప్పుడు ఒక దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉన్నారనుకోండి ఆయనకి సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుచేతంటే ఆయన బాధ్యత అటువంటిది కదా మనకు విమానం ఉంటే బాగుంటే తిరగటాన్ని అనుకుంటే దొరుకుతుంది దొరకదు కదా ఆయనకి విమానం ఖర్చు లేకుండా దొరుకు ఎందుచేత ఎక్కువ బాధ్యత వహిస్తున్నాడు అలాగే జీవుడు కూడా బాధ్యతలు పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే జీవితంలో సౌకర్యాలు ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తుంది మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం కాదు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నవి మనకి బంధన కలిగిస్తుంటాయి మనకి ఏర్పాటు చేయబడ్డవన్నీ కూడా మనకి సౌకర్యం కలిగిస్తుంటాయి దానికి మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే రాధమాధవమే ఇది ఎన్ని ఎంతెంత సౌకర్యం ఎంతెంతమందికి ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసి ఎన్నెన్ని సద్గ్రంథాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎంతమంది సత్పురుషుల యొక్క సాన్నిధ్యానికి కావలసిన ఏర్పాటు ఇక్కడ ఉన్నది ఎంతమంది సాధకులకు ఇక్కడ కార్యక్రమం జరిగేటువంటి ఏర్పాటు జరిగింది ఇవన్నీ దేనివల్ల జరిగినాయి ఇది నాయులు అనుకోకుండా అందరిలో అనుకోవడం వల్ల జరిగింది అందరికీ ఉపయోగపడేట్టుగా మన జీవితాన్ని మంచుకున్నట్లయితే మనకి సౌకర్యాలు పెరుగుతూ వస్తుంటాయి ఆ విధంగా మనకి ఇలా పెరుగుతూ రావాలి అలా పెరుగుతూ వస్తుంటే మన క్రమంగా ఈ హంస శబ్దం లోపల ఏదైతే ఉందో ఈ సోహం అనేటువంటి హంస శబ్దము లభించిన వాడిని సింహము అంటారండి నాలుగు పదాలు ఉన్నాయి మొత్తం యోగానికి సంబంధించి సింహము సోహం హంస అసౌవం అనేది సింహము ఎవరు సింహం అంటే ఈ సోహం అనేటువంటి శబ్దమునందు చక్కని అనువక్తి కలిగి దానితో అనుసంధానం చెంది తన ఎందు స్పందనమునందు తాను స్థిరపడినటువంటి వాణ్ణి అటు అలాంటి సింహాన్ని హంస అంటారు ఈ సోహంతో అనుసంధానం చెంది ఉన్న వాణ్ణి సింహము అంటారు ఈ సింహము సోహము హంస అసౌం అనేటువంటిది హయగ్రవ మంత్రం అదే సహస్రం నుండి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞ వరకు దిగి వచ్చేటువంటి ప్రజ్ఞ యొక్క తీరుతనలో దాని యొక్క ప్రణాళిక తెలిసేటువంటి ప్రజ్ఞ ఇలా మనకి మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వేటి ఎందు మనకి అనురక్తి కలగలేదనుకోండి అప్పుడు మనకి జరిగేది ఏమిటో తెలుసా దాన్ని హింస అంట అంటే మన ఎందు మనకి హింస జరుగుతుంటుంది మన వల్ల చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ కూడా హింసే కదా అమ్మ బాబా వీడు వచ్చాడ్రా అని భయపడిపోతూ ఉంటారు కదా మళ్ళీ చూసి భయపడేవాడు కొంతమంది ఇంత వీడు హింసిస్తాడు భావపరంగా అయినా హింసిస్తాడు ప్రాణపరంగా అయినా హింసిస్తాడు భౌతికంగా అయినా హింసిస్తాడు అట్లా హింసించేవారు మానవ జాతిలో భూడు మంది కనిపిస్తారు కదా ఏదో రకమైన హింస భావపరము వాంగ్మయము వర్తనము అంటే వాకు మనసు శరీరం ఈ మూడు పట్టుకుని హింసిస్తుంది ఈ హింసం అనేసి ఈ శ్వాసను పట్టుకుని సోహం అనే శబ్దంతో మనం హింస సింహంలాగా లోపలికి ప్రవేశిస్తే అక్కడ హంస శబ్దం మనకి ఇవ్వవలసినటువంటి సమస్య అనేటువంటి శాంతినిస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంతకన్నా ఉత్తమవుతున్నటువంటి లోకాల్లోకి నీకు ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అంతేకాదు అట్నుంచి తిరిగి రావటం వల్ల నువ్వు సింహంలాగా బయట ప్రపంచంలో ప్రవర్తిస్తుంటావు సింహం అంటే రాజు అని అర్థం మృగరాజు సింహం అందుకని సింహం నాకు పరిపాలక స్థితి వస్తుంటే తోటి జీవులకు సహాయ సహకారంలు అందిస్తూ వారి ఎందు తను కోరిక వారి తనకు స్వామిత్వం లభిస్తుంది ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు మన ఎందుకు స్వామిత్వం వహించడం మన మాస్ గారు విధులేము కదా మాస్టు గారు మనం ఎందుకు చూపించినట్టు స్నేహము ప్రేమ వాత్సల్యము అందించిన సహాయ సహకారములు దానివల్ల మనకు మాస్టు మన మాస్ గారికి లోపడ్డాం ఏ ఉత్తమ గుణములు మనలో ఉండటం చేత మనకి మన చుట్టూ ఉండేటువంటి జీవులు తమకు తాముగా లోబడతారో ఆ స్థితిని సింహస్థితి అంటారు అలాంటి మనుషుల్ని ఇది లయన్స్ అంటారు లయన్స్ క్లబ్ అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉండేటువంటి క్లబ్ అలా పెట్టుకున్నారు ఉత్తమైనటువంటి ఆదర్శాలతో అందుకని ఎవరి వలన సహాయ సహకారం లభిస్తాయో ఎవరి ద్వారా ప్రేమ బాత్సల్యములు లభిస్తాయో ఎవరి వలన సలహా సంపత్తి లభిస్తుందో అలాంటి వారి దగ్గర మనం సహజంగానే వారికి లోబడి పరిపాలిపడటానికి సమ్మతిస్తాం కారణం ఏంటంటే వారి ఎందు ఉండేటువంటి ఆ గుణములు అటువంటివి ఆ దివ్య గణములకు మనం లోబడటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అలా మనం ఉన్నప్పుడు మనదైనటువంటి రాజ్యం ఒకటి మనదైనటువంటి రాజ్యంలో మనం చక్కగా అందరికీ సలహాలు సంపత్తులు అందిస్తూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ప్రేమావాసములు అందిస్తూ ఆదరణ చూపిస్తూ జీవిస్తూ ఉంటే ఇక ఈ లోకల్లో మనకి హింసే ఉందండి మన హింసించే వాళ్ళు ఉండరు మనం మన చేత హింసింపబడేవాళ్లు ఉండరు అలా బయట సింహంలాగా తిరగచ్చు లోపల సింహంలాగా ఉండటం చేత ఊర్ధ్వగతి చెందేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది ఈ సింహము మన లోపల ఉండేటువంటి కన్యకు దారి చూపిస్తుంది అదే మనకు వచ్చేటువంటి భాద్రపద మాసం కన్యారాశి ఆ కన్య మనకి సరాసరి ఊర్ధ్వముఖం తీసుకెళ్ళిపోతుంది కన్య అంటే పవిత్రతకు చిహ్నం ఆ పవిత్రత మన ఎందుకు కలగ్గానే మనం ఊర్ధ్వముఖంగా తారకాది లోకాల్లోకి అంటే సూర్యుడు ఈ సూర్య మండలాలన్న యొక్క కేంద్రమే ఒకొక్క తారకం అలాంటి సప్త తారకలు ఉన్నాయి కదా సప్తర్ష మండలం అలాంటి చోట్లకి అలాంటి చోట్లకి అలా మనం ఈ పాల భాగాల్లోకి చేరామనుకోండి ఎంత అద్భుతమైన లోకాలు అపరిమితమైనటువంటి వైభవము అందము ఆనందము కనుక లోకాల్లో ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఈ శ్రావణ మాసం మనకి అందిస్తున్నది దాన్ని మనం అంతా తప్పకుండా అందేటు ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా కాకుండా మనం ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఒక రొటీన్ గా చేసిన పనిలే చేసుకుంటూ మనలో ఏమాత్రం ప్రజ్ఞా వికాసం కలగకుండా సాగిపోతూ ఉంటే ఒకే ఊరికి ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశాం అన్ని సంవత్సరాలు చేశాం అని చెప్పుకోవటం ఉంటుంది తప్ప ఏం జరిగింది నీ ఎందు వికాసం అంటే అది ఏమీ గోచరింపక ఒక రకమైనటువంటి నిస్పృహ నిరాశ ఇలాంటివి మిగిలిపోతూ ఉంటాయి అలా జరగకూడదు మనకి శ్రీకృష్ణ కథలో సింహం దారిని పట్టుకుని కృష్ణుడు ఎలుగుబంటి ఉండేటువంటి గుహకు వెళ్ళినట్టుగా కథ ఉన్నది అలాగే ఈజిప్ట్లో కూడా సింహాన్ని స్నేహితుడిగా చేసుకున్నట్టు కథ ఉన్నది గ్రీకు దేశంలో సింహాన్ని సంహరించిన కథ ఉన్నది యూదుల కథల్లో కూడా శాంసన్ అండ్ లైలా అనేటువంటి ఈ శాంసన్ అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త ఆయన ఆయన కూడా సింహాన్ని జయించినట్టుగా ఉంటుంది అన్ని కథల్లోనే సింహాన్ని జయించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది మన కూడా సింహాన్ని జయిస్తేనే ఈ దివ్య సామ్రాజ్యంలోకి సింహద్వారంలోంచి ప్రవేశించినట్లుగా అవుతుంది మన లోపల సింహం మనకి సహకరిస్తేనే మనం లోపలికి వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సింహద్వారం సింహద్వారం అంటూ ఉంటావు కదా అందులో ప్రవేశించాలంటే అక్కడ ఒక సింహం ఉందనుకోండి ఎట్లా ప్రవేశిస్తా ఆ సింహాన్ని నువ్వు మర్చికి చేసుకోవాలి ఆ సింహంతో స్నేహం చేయాలి ఆ సింహము సోహం అనేటువంటి శబ్దం ద్వారా మాత్రమే నీకు లోపడుతు దానికి నువ్వు శ్వాస మనసు పెట్టి ఆ శబ్దాన్ని వింటూ ఆ స్పందనాన్ని పట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళాలి ఇలా లోపలికి వెళ్తే మనం రాసుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ మనకు సత్యమే ఉంటాయి తప్ప లేకపోతే ఈ మహాత్ములు ఈ వాంగ్మయం అంతా మనకి ఇచ్చిందా అన్నీ కూడా పిక్కిటి పురాణాలాగా ఉంటాయి ఎందుకని నీకు దాని ఎందు నీకు కన్ను తెరవబడలేదు నీ చక్షుష్ దాని ఎందు తెరవబడి ఉండటం చేత నీకు కనపడింది నువ్వు సత్యం నమ్ముతూ ఉంటావు రామకృష్ణ పరమంశని ఇలాగే అడిగారు యూట్యూబ్లో చెప్తారు మీరు పరమహంస మీకేమేవో కనిపిస్తుంటాయి ఇలా కనిపిస్తే అలా కనిపిస్తే అమ్మవారు ఇలా చెప్పారు అలా చెప్పారంటారు మాకేమీ కనబడమే అంట మాకేమీ కనబడమేమంటే మరి రామకృష్ణ పరహంస చేసిన సాధన చూడాలి అనితరమాన సాధ్యం చేశారు సాధన చేశారాయన అలా సాధన చేయటం వల్ల ఆయన హృదయం నందు ప్రవేశించి వృద్ధాలోకాల్లోకి ప్రవేశించడం అనేటువంటిది సులభంగా జరిగింది అది కారణంగా ఆయన హంస నుండి రాజహంస అయి రాజహంస నుంచి పరమహంస అయిపోయారు ఆ పరమహంస తత్వంలో ఉండేవారికి అనేక సృష్టి విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఆనందిస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు బయటకు కూడా నవ్వుతూ ఉంటారు ఏమిటి స్వామి నవ్వుతున్నారు ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు చెప్తారు మరి ఇవన్నీ మాకందరికీ ఎప్పుడు తెలిసేవంటే నువ్వు ప్రవేశం చేయాలి కదా అందుకనే రామకృష్ణ పరమశ్వరుడు అంటాడు పగల పూట నక్షత్రాలు కనిపించవరా అంత మాత్రం చేత నక్షత్రాలు లేవనేస్తేలా నీకు తెలియని విషయాలన్నీ నీకు కనబడిన విషయాలన్నీ లేవనుకోవటం అనేటువంటిది మూర్ఖత రాత్రి కనిపిస్తున్నాయిగా అంటే తన నీ మనసు ఈ బాహ్యమందు ఉండేటువంటి వెలుగులో తిరుగుతూ ఉందనుకోండి ఇది చీకటి రాగానే దానికేం కనబడు చీకటి ఎందు తిరిగే మనసు వాడు తయారు చేసుకోవాలి చీకటి ఎందు మరి తాళ్ళ కనుక కనబడగానే కనబడేట్టుగానే అంతర్ మనస్సునందు దివ్యలోక విషయాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ దివ్యలోకమైన విషయము మనకి గోచరిస్తుంటే మనకి అక్కడి నుంచి అనే అనేక రకమైనటువంటి సహాయ సహకారములు అంది వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత దీనికన్నా చాలా బలమైనటువంటిది శక్తివంతమైనటువంటిది అవటం చేత దాని బలం చేత ఈ జీవితాన్ని నిర్వర్తించకూడది కేవలం నల్లేరు మీద బండి వెళ్లినట్టుగా ఉంటుంది అందుచేత మన పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే దేన్ని ఆశ్రయించడం వలన సమస్త జీవితము కూడా తేలిక పడుతుందో దాన్ని ఆశ్రయించి చేయవలసిన పనులు చేస్తూ శ్వాస ఎందు మనసు పెట్టు అని చెప్పేటువంటి సందేశం ఈ శ్రావణ మాస సందేహం ఇది మనకి పనికొచ్చేటువంటి విషయం దీన్ని ఎంత నిర్వర్తించుకుంటే అంత అలా నిర్వర్తించుకుంటే మనలో క్రమంగా ఉన్నటువంటి హృదయంలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరునికి మనం చేరువవుతాం ఈశ్వరునికి చేరువవుతున్న కొద్దీ మన ఎందు అశాశ్వతమైనటువంటి విషయము ఎందు అను విరక్తి శాశ్వతలకు సత్యములందు ధర్మముల ఎందు కర్మముల ఎందు అనురక్తి ఈ రెండు ఏర్పడతాయండి మనకి సత్కర్మాచరణము యజ్ఞార్థకర్మము నందు అనురక్తి ఎలా ఏర్పడింది వాటిని అదేవిధంగా దైనందినంగా కానీ లేకపోతే ప్రతి వారం కానీ ప్రతి నెల కానీ ప్రతి సంవత్సరం కానీ ఇట్లా సంవత్సరాల తరబడి మనం ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే మనకి వాటి మీద అనురక్తి ఏర్పడింది కదా మొట్టమొదటగా గురు పూజలకు వచ్చే వాళ్ళకి గందరగోళంగా ఉంటుంది క్రమంగా గురు పూజలు లోపలికి ప్రవేశించి అందులో ఉన్నటువంటి వైభవాన్ని అనుభూతి చెందేటువంటి వారికి గురు పూజలకు వెళ్ళకపోతే తోస్తుంది అలా శరీరం సహకరించకున్నా ఆర్థిక పరిస్థితి అంతగా అనుకూలించి లేకపోయినా ఏదో విధంగా గురు పూజలకు వారు మన బృందంలో చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళ మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది ప్రస్తుతం బా బాపట్లో ఉన్నటువంటి దంపతి రఘురామయ్య రాఘవయ్య గారు పద్మావతమ్మ గారు వాళ్ళిద్దరూ అన్ని గురు పూజలకి ఎలా రాగలుగుతున్నారు అనేటువంటిది అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి విషయం ఎందుచేతనంటే వారికి ఆ గురు పూజలందు ఆ గురు సాన్నిధ్యం అందు ఏర్పడినటువంటి అనురక్తి వారి యొక్క శరీరమును వారి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని వారి యొక్క వయో స్థితిని అన్నిటినీ అధిగమించి వానట్లుగా చేస్తుంది కదా మనం ప్రతి చిన్న వాటికి పరిమితులు పెట్టుకుని బాధపడిపోతూ ఉంటాం వీలుపడదు కదా అనుకుంటే ఏది వీలుపడదు వీలుపడదు కదా అంటే ఏమీ వీలుపడదు దివ్యమైన విషయాలకి వీలుపరుచుకోవాలి నీవి ఎప్పుడైతే ఈ యోగమునందు ప్రవేశించి నిన్ను నీవు తెలుసుకునే ప్రయత్నంలోనో దైవమును తెలుసుకునే ప్రయత్నంలోనో ఉంటావో దానికి ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉన్నది ఒక నియమావళి ఉన్నది ఆ నియమావళిని దయమావళిని అనుసరించడం కోసమే ఈ ప్రవచనాలన్నీ కూడా అంటే చేయవలసినది చేయి కావలసిన విషయం మనసు తగ్గించుకు ఈ చేయవలసినవి చేస్తుంటే క్రమంగా ఏం జరుగుతుంటే మనకి చేయవలసిన పని ఎందు ఇష్టం కూడా ఏర్పడుతుంది ఆ పనులు చేయబోతు తోస్తుంది అంతకుముందు ఇష్టమైన విషయాలు వేరుగా ఉంటాయి చేయవలసిన పనులు వేరుగా ఉంటాయి ఇష్టమైన పనులు చేయవలసిన పనులు చేయకుండా అడ్డొచ్చేస్తుంది సాయంత్రం పూట ఇలా సముద్ర తీరానికి వెళ్ళడం లేకపోతే ఒక పార్కు వెళ్ళటం లేకపోతే ఒక సినిమాకి వెళ్ళటం ఊళ్ళో జరిగే కార్యక్రమాలకు వెళ్ళటం అలవాటు ఉన్న వాడికి ఆరు గంటకి ప్రార్థన అంటే అంత ఇష్టంగా ఉండదు కదా కానీ క్రమంగా ఏం జరుగుతుంది ఈ ప్రార్థనలో కూర్చుంటే కొద్దీ ప్రార్థన ఎందు ఇష్టం పెరిగి ఆ కార్యక్రమం ఎందు ఇష్టం తగ్గుతుంది అంచేది ఏమైంది చేయవలసిన పని ఎందు ఇష్టత పెరిగింది ఇష్టమైన పనులు వేరు చేయవలసిన పనులు వేరుగా ఉండేంతకాలం ఘర్షణ ఉంటూ ఉంటుంది చేయవలసిన పని ఎందు ఇష్టం కలిగింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థికి చదువుకోవటం ఎందు ఇష్టం ఉందనుకోండి ఇంకా విద్యార్థికి బాధ ఉందండి ఉందా చదువుకోటమంది ఇష్టం లేకపోవటం వల్ల కదా చదువు అంటే అందరికీ చిరాకు విద్యార్థే ఉండి చదువుకోటమంది ఇష్టం లేకపోవటం అంటే విద్యార్థనము అంటే విద్యను సంపాదించుట విద్యను సంపాదించే సమయంలో విద్య ఇష్టపడ్డారనుకోండి అది వాడు అదృష్టం అలా విజయనందు మనం బాగా మన మనం నియమించుకున్నాం అనుకోండి క్రమంగా కొన్నాళ్ళు పోయేసరికి విజయ మనకి ఇష్టం పెరుగుతుంది తినక తినగా వేము తీయనగురు అని మనకి సామెత కదా తినక తినగా వేము తీయనగురు తినక తినగా గారెలు చేయనగురు అన్నారు ఇష్టమైన వాడిని వెంటబడిపోతే ఇప్పుడు గారెలు మనకి ఇష్టం అనుకోండి ఇట్లా గారెలు తింటూ పోతుంటే కొన్నాళ్ళకి కడుపు నా వల కాదురా అని చెప్పేస్తుంది ఆ తర్వాత కడుపు నొప్పులు ఆ కడుపులో వ్యాధులు ఏవో వచ్చేస్తాయి ఇంకా మరి గారి తినమంటే అమ్మమ్మ అందన్నమాట నేను తినలేను గారే మీరేమో అనుకోపోకుండా చెప్తాం కదా అదేంటండి గారండి అంటే కూడా తిల్లేం ఎందుచేత ఇష్టమైన వాటి కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి వాటి ఏందో అయిష్టత వచ్చేస్తుంది కానీ చేయవలసిన మనం ఏదో నీకు ఇష్టత కలిగితే దాంట్లో ఉండే ప్రక్రియ ఏంటంటే ఇష్టం పెరుగుతూనే ఉంటుందండి విచిత్రం ఇంకా నాలుగు రకాలుగా చేద్దాం ఇంకా పది రకాలుగా చేద్దాం అదే మనం ఎంత పెంచుకోలేదు ఇష్టం అవటం చేత పెంచుకున్నాం కదా ఇష్టం పోయిందనుకోండి అన్ని బరువుగా అంటే ఇష్టం ఉందనుకోండి తేలిగ్గా ఉంటుంది అంటే చేయవలసిన పని ఎందుకు ఇష్టపడటం అనేటువంటిది ప్రధానంగా జీవుడు నేర్చుకోవాలి ఇష్టపడే విషయాలు చేయవలసినవి కానప్పుడు వాటిని వర్జించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అని చేతి ఇష్టపడే విషయాల్ని ప్రియములు అన్నారు చేయవలసిన పనులని శ్రీయములు అన్నారు శ్రీయములు ప్రియములు నీకు శ్రీయములే ప్రియములైపోయినాయి అనుకో అప్పుడు నీ జీవితం ఇంకా జీవితానికి ఘర్షణ ఉండదు చేయవలసిన వై చివరి వరకు చేసుకుంటూ ఉండిపోతాను తుది శ్వాస వరకు కూడా నిత్య ోడోపచార పూజ చేసినటువంటి భక్తులు ఉన్నారు తుది శ్వాస వరకు కూడా నాకు ఇంకెప్పుడు శరీరం అంతగా సహకరించట్లేదు నేను మానసిక పూజ చేసుకుంటాను అనుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ శరీరం ఉంది కదా నేనెందుకు చేయకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో చిట్ట చివరి శ్వాస వరకు కూడా నిత్య సోడశోపచార పూజ కానీ అభిషేకం కానీ చేసుకునే భక్తులు కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే వారికి ఇష్టం చేయకుండా ఉండలేరు చేయకుండా ఉండలేదు చంద్రశేఖర భారతి అని శృంగేరి మఠాదీసులు ఒకప్పుడు అపర శివరూపం అది ఆయన నిత్యము శివాభిషేకం నిత్యం ఆయనకి ఆ నిత్య శివాభిషేకము శివారాధన ఎందుకు ప్రీతి ఎంతో ఉండేదంటే ఏ నాడు చివరి వరకు మాయన ఆయన ఇలా కనులు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోగలిగినటువంటి వారు జస్ట్ ఇట్లా కళ్ళు మూసి కూర్చుంటే సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆయన అన్ని లోకములను దాటి బ్రహ్మమును చేరి అక్కడ కూర్చోగలేటువంటి ప్రజ్ఞ కలిగేటువంటి చంద్రశేఖర భారతి ప్రతినిత్యం సోరషోపచార పూజ చేస్తూ ఉండేవారు ఇంకా మీకు పూజ గురువు గారు అని అడిగారు వాళ్ళు శరీరం కదా అని చెప్పేవాడు ఆయన కదా మనం చూడండి ఎంత బాగా బ్రతకించేస్తాం ఇంకోళ్ళు పూజ చేసేవాళ్ళు వస్తే మనం పూజ మానేస్తాం కదా ఎవడికి తగిలించేద్దామా అని చూసేవాడు ఒకడు ఎంత వీలుంటే అంత చేసుకుందాం అని చూసేవాళ్ళు ఉంటారు రెండు రకాలు ఉంటారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది నీకు ఇష్టమైతే కష్టం ఉండదు చేయవలసిన పని ఇష్టమైందనుకోండి అది నిన్ను ఉద్ధరించేటువంటి కార్యక్రమంగా చిట్ట చివరి వరకు సాగుతూ ఉంటుంది చిట్ట చివరి వరకు అట్లా చివరికి పూజ చేస్తూనే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అభిషేకం చేస్తూనే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మంత్రం జపం చేసేవాళ్ళు మంత్ర జపం చేస్తూ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ధ్యానం చేస్తూ ధ్యానంలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా రకరకాలుగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నీకు ఇష్టమైన పనిలో నువ్వు ఆహర్నిశన్నావనుకో అప్పుడు నీకు బంధ విమోచనం కలుగుతుంది బంధ విమోచనం కలగటమే మోక్షస్థితి తప్ప మోక్షం కోరుకోవటం అనేటువంటిది లేదు మోక్షం కోరుకోవటం అనేటువంటిది అది ఎప్పటికీ తీరని కోరికగా మిగిలిపోతుంది ఎందుకంటే కోరిక ఉన్నంతకాలం బంధం ఉంటుంది ఎప్పుడు మోక్షం ఉంటుందంటే కోరిక లేని స్థితి ఉంటే మోక్షం కోరిక లేని స్థితి ఉంటే మోక్షం ఉంటుందండి నేను ఇలా పోవాలి అలా పోవాలి అని కోరుకుందనుకోండి మోక్షం అనుకోండి అది కూడా కోరికే నువ్వు ఎలా పోవాలో నీకెందుకు వాడు చూసుకుంటాడు నువ్వు ఎప్పుడు పోవాలో నీకెందుకు వాడు చూసుకుంటాడు నీకేం కావాలో నీకెందుకు వాడు చూసుకుంటాడు కదా నువ్వేం చేయాలో అవి చేస్తూ నువ్వు చేయాల్సిన మానేసి నాకు అది కావాలి నాకు ఇది కావాలంటే నీకు ప్రకృతి సహకరించదు నువ్వు చేయాల్సినవి చేస్తూ ప్రకృతి సంపూర్ణంగా సహకరి మేడం లావర్స్కి ఏమాత్రం వసంలో ఉండేది కాదు శరీరం ఒంట్లోకి టీ నీళ్ళు తప్ప ఏం వెళ్ళేవు కాదు ఆహారం అలాంటి ఒక దుర్భరమైనటువంటి దేహ పరిస్థితిలో కూడా సీక్రెట్ డాక్టర్ని పూర్తి చేసేంత వరకు ఈ శరీరంలో ఉంటాను అని నిర్ణయం చేసి ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించి ఆ తర్వాత శరీరం అందువల్ల మనం చేయవలసిన పని ఎందు మనకు మనసు ఉండాలి తప్ప ఆవిడలా సీక్రెట్ డాక్టర్ రాస్తూ బాగా దేహ పరిస్థితి క్షీణిస్తూ ఉంటే పరమ గురువే కనిపించి ఇంకా జాలే తల్లి రాసింది ఆ కాస్త రాకపోయినా పర్వాలేదు వచ్చేసే అని చెప్పి చేయవలసింది ఏదో పూర్తి చేసే వస్తానంది ఆవిడ చేయవలసింది పూర్తి చేసి దాన్ని అచ్చుకిచ్చి అంటే ప్రింటింగ్ ఇచ్చేసి ప్రింటే పుస్తకం కూడా చూడకుండానే ఆవిడ శరీరం వదిలేస్తుంది ఎంత గొప్ప విషయం అంటే చేయవలసిన విషయంలో శ్రద్ధ అనేటువంటిది తెలిసిన వారు చేసే పని కావలసిన విషయంలో శ్రద్ధ చూపించేటువంటి వారు తెలియని వారు చేసేటువంటి పని ఈ రెండు మధ్య వ్యత్యాసం ఉన్నది ఈ వ్యత్యాసం ఈ రోజున వింటున్న శ్రోతర శ్రోతర శ్రోతలందరూ కూడా గమనిస్తే ముందు చేయవలసిన పనిలోకి మనం ఉద్యమించాలి అటుపైన వాటికి అనుపానంగా మనసుకు విశ్రాంతి అటుపైన బలము చేకూర్చడానికి శ్వాస ఎందు ప్రవేశించి స్పందనంలోకి వెళ్ళాలి అక్కడ ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి తీరిక సమయాల్లో ఈ రెండు చేయగలిగితే మిగతా కథ అంతా జరిగేది జరిగే కథకి నువ్వు పెద్ద తాపత్రయపడక్కల రైలకి కూర్చుంటే అదే మెంతు ఉంటుంది నువ్వు అటు ఇటు అన్నీ చూస్తున్నావు కదా అలాగే మనకి బోధముఖంగా ఒక ఒక బండి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది అందులో ఓకాలన్నీ చూస్తూ ఉంటాయి విమానంలో వెళ్తుంటే నదులు పర్వతాలు చూటలా ట్రైన్లో వెళ్తుంటే దారిలో వచ్చేటువంటి క్షేత్రాలన్నీ చోటలా పుణ్యనదులు దాడుతున్నావు దివ్యక్షేత్రాలు చూస్తున్నావు బండి సాగిపోతూనే ఉంది కదా నువ్వేం చేస్తున్నావు కూర్చుని చూడలేక అందుకని చేయవలసింది ముందు వదిలేసి పొందవలసిన వాటి ఆసక్తి ఉందనుకో జరగదు చాలా మందికి పరమ గురువులు వారు ఉండేటువంటి ఆశ్రమాలు వారు చేసేటువంటి దివ్యముడి కార్యక్రమాలు ఇలాంటివన్నీ తెలియాలనేటువంటి కోరిక ఉంటాం అలా కోరుకుంటే దొరకవు అవి నువ్వు చేయవలసిన చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళే నేను అప్పుడప్పుడు ఈ బండెక్కిస్తుంటారు ఈ బండెక్కిచ్చి కూర్చోబెడితే ఇక్కడి నుంచి భయదేరి శబడ వరకు ప్రయాణం చేస్తాం శబడ వరకు ఏంటి ఇంకా బయకు కూడా వెళ్ళొస్తుంది సూర్యుడి వరకు శుక్రుడి వరకు ప్రయాణం చేసినటువంటి ఋషులు ఉన్నారు మాస్టి గారు శుక్రుడి వరకు వెళ్ళొచ్చారు మాస్టర్ సిబి గారు అందుచేత మన శ్రద్ధంతా కూడా చేయవలసిన విషయం అనేందు ఉండాలి అలా చేయవలసిన విషయాల్లో ముఖ్యంగా ప్రాణమునందు మనసులు అగ్రము చేయట అనేటువంటిది చేయవలసిన విషయములు అన్నిటికీ పరాకాష్ఠ అది చేస్తే అటు పైన జరిగే కార్యక్రమాలను కూడా నువ్వు చూస్తూ ఉంటవే ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క లోకం దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు అందుచేత ఈ లోకంలోనే కూర్చుని అన్ని లోకాలు దర్శనం చేస్తూ ఉండవచ్చు అలాంటి ప్రయత్నానికి మూలమైన సూత్రం ఈ రోజున ఈ నగర కర్ణులు గురుపూజ సందర్భంగా ఈ శారవరి నామ సంవత్సరంలో ఈ ఆషాఢ కృష్ణ అమావాసనాడు పునర్వసం నక్షత్రం శుభగడియలో మనకు ఈ విధంగా ప్రసారం జరిగిందని నేను భావిస్తున్నాను మీరు కూడా అలాగే భావించి విన్నంతవరకు అందులోకి ఏమన్నా ప్రవేశించగలరేమో చూడండి బయట చాలా తిరిగారు ఇంకా లోపల ప్రవేశిస్తే లోపల చక్కని ప్రయాణం ఉంటుంది దాని ఎందుకు ఉద్ధితులు అవుతూ ఉండండి బయట పనులు చేసుకుంటూ ఈ లోపల పనులు చేసుకుంటూ ఉండండి కర్మతంతులకసు కమలాక్ష కొలుసు ఉభయనేత వృత్తి ఉండినేని చెడును కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెలన ప్రబలమగుతూ విష్ణు భక్తి చెడదు అనేటువంటిది భాగవత సూక్తి అందుచేత మనం చేసేటువంటి ఈ ప్రయత్నం జన్మజన్మలో కొనసాగుతూ ఈ జన్మకు కావాల్సిన చేసుకునే ప్రయత్నాలు కొనసాగవు ఈ జన్మతోనే అంతమైపోతూ ఉంటాయి అందుకని కావాలనుకునే మార్గంలో ప్రవేశించకుండా కర్తవ్య మార్గంలో ప్రవేశించండి అలాంటి వాడికే సన్యాసము అలాంటి వాడికే యోగము అలాంటి వాడికే జ్ఞానము అలాంటి వాడికి సిద్ధి అన్ని లభిస్తాభ్య పరిపాలయంతా మహిషా గోబ్రాహ్మణే సమస్య సమస్త సుఖి